0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und ich bin Luise und wir freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. Was beschäftigt uns heute Luise?
1: Heute reden wir über ein Buch, das heißt auch Buchrezension. Es geht um Mother Money Penny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können aus dem Jahr 2018.
0: Okay und wir schauen uns heute an, an wen sich das Buch richtet, wer es geschrieben hat, was die wichtigsten Inhalte sind, dass ich heute auch jeder was aus dem Podcast mit rausnehmen kann, wie wir die Sachen einschätzen.
1: Dann lass uns mal loslegen. Äh, mit der Autorin am besten vielleicht sogar gleich. Ähm
0: okay, weil die Autorin heißt ja sicherlich nicht Madame Penny, ähm, sondern?
1: Sie heißt Natascha Wegelin, wurde 1985 im Ruhrpott geboren, lebt jetzt in Berlin. Ähm 2016 hat sie äh, Madame Penny gegründet. Das ist ein Blog, einer der größten Finanzblogs Deutschlands, okay. der in den sozialen Netzwerken sehr stark vertreten ist, unter, unter anderem auf Instagram und Facebook. Ich folge leider auch. Also ich folge ihr sehr ich gerne. Folge ihr leider auch auf Ich folge dann. ihr sehr gerne auf Instagram. Ich lese das gerne mit. Auf Facebook ähm, hat sie eine Women-Only-Gruppe gegründet. Ähm in der sich Frauen gegenseitig ähm, Ratschläge geben. Okay, bist du dort mit drin? Oder? Nein, das nicht. Okay. Ich bin nicht so viel auf Facebook ja. unterwegs. Und
0: ich glaube, ähm, sie hatte sogar noch ein Unternehmen gegründet, bevor sie ähm, Mother Money, Penny gestartet hatte. Genau, ähm, WG-Suche. WG -Suche Suche und sowas. dann
1: hat sie das an Scout 24 verkauft.
0: Genau, ich glaube aber immer noch ein kleines bisschen mit involviert. Mich würde es interessieren, ähm, ja, um was geht es in dem Buch? Ähm, an wen richtet sich das Buch? Und... Ja, was sind vielleicht die wichtigsten Punkte, die wir uns heute mitnehmen?
1: Also an, für mich persönlich würde ich denken, dass sich das Buch an äh, Einsteiger richtet. Leute, die absolut keinen Plan davon haben, was sie mit ihren Finanzen anstellen sollen, die keine Ahnung von einem Budget haben, das sie sich am besten setzen, also für komplette Einsteiger. Es ist ein Grundlagenbuch, das wir vermutlich auch nochmal differenziert betrachten werden, so wie ich dich kenne. Und zu so wichtigsten okay, also Inhalten.
0: Grundlagenbuch bedeutet halt wirklich, wenn ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, mit dem Thema Finanzen jetzt gerade starte, dann ist das ein Buch, wo ich mir überlegen sollte, ob ich es mir holen kann. Was kostet das Buch?
1: 10,99 oder ein Audible-Guthaben, wenn okay. man sich das lieber als Hörbuch anhört. Also ich glaube, als Hörbuch? Okay. Ja genau, das waren sechseinhalb Stunden ungefähr. Ich habe es okay. mir aber auf 1,3 bis 1,6-fache Geschwindigkeit angehört, weil es einfach viel zu langsam für mich war.
0: Ja. Du hast dich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, aber sechseinhalb Stunden muss ich dann zum Hören einplanen. Mindestens. Aber ich vermute, dass dann geschrieben eher ein dünneres Buch ist.
1: Ja, das schätze ich auch um die 300 Seiten vielleicht.
0: Kommen wir zum wichtigsten Inhalten.
1: Ähm, zu den wichtigsten Inhalten gehört, dass sie am Anfang auch sagt, dass man sich einen Überblick über die Ein- und Ausgaben einfach mal nehmen soll, weil sonst weiß man ja nicht, was man für ein Budget hat. Dann kommt sie dazu, dass man ein Haushaltsbuch führen sollte, am besten, dann, dass sie dazu rät, in das eigene Humankapital zu investieren. Dazu kommen dann auch nochmal später, was das ist. Und dass man am besten schon früh mit einem Sparplan beginnen sollte. Und das Fazit von allem ist eigentlich, dass man dafür nicht sehr viel Zeit braucht. Und einmal kurz angefangen und dann einfach beiseite legen und nichts mehr damit machen.
0: Noch ein Hinweis vielleicht von mir, dass man nicht nur die Ein- und Ausgaben, sondern dass auch mal die Vermögenswerte aufnimmt. Was hat man, dass man einmal eine saubere Übersicht hat: Einnahmen, Ausgaben, Vermögensbilanz. Und dann hat man halt einen guten genau. Punkt also, davon ausgeht. dann auch
1: noch mal kurz, was ich, ich habe es nur noch mal so als wichtigsten Punkt angesprochen.
0: Und vorher steht halt noch aus unserer Sicht die Zielplanung. Ich weiß nicht, ob es mit im Buch drin steht. Genau, haben wir kürzlich auch einen Podcast dazu gemacht. Wie ist das Buch aufgebaut?
1: Also sie führt sie führt uns durch einen Abend mit ihrer, ähm, einen Grillabend mit ihrer Familie. Deswegen sind die Kapitel auch äh, sehr lustig benannt, wie zum Beispiel ähm, Tisch, Deko und Haushaltsbuch. Dann geht es weiter mit Grillen und Humankapital. Okay, dann sind wir in der Finanzküche. Es Finanzküche passt zur Küche aufgehoben. natürlich. Dann das erste Kapitel ist quasi das Vorwort äh, Nimm deine Finanzen in die Hand, heißt es. Sie... Geht quasi auf ein paar Studien äh, der OECD und von Amundi ein, die sich damit beschäftigen, wie es mit der Situation von Frauen und Geld in Europa, müsste man eigentlich schon sagen, aussieht.
0: deckt sich das ungefähr mit dem, was wir im ähm, Artikel äh, bei der Altersvorsorge für Frauen rausgearbeitet haben? Das Bild haben. ist
1: auf jeden Fall das gleiche. Ähm, okay. Man sieht einfach, ich habe es ja auch selber schon gesehen, dass äh, das Rentengefälle in Deutschland zu einem der größten in ganz Europa gehört. Sie hat auch noch herausgearbeitet, dass 79 Prozent der befragten Frauen angaben ähm, aufgrund ihrer Werbsbiografie eine Versorgungslücke im Alter zu erwarten und dass 44 Prozent, einfach mal so sacken lassen, 44 Prozent der 35- bis 55-Jährigen sich nicht mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen.
0: So jeder Zweite? Ja. Okay.
1: Im gut der Alter.
0: Mich würde natürlich noch interessieren, vielleicht können wir das irgendwann mal in einem anderen Artikel rausarbeiten oder Beitrag wie es bei Männern aussieht, ob das sehr ja ähnlich ist oder ob das tatsächlich geschlechtsspezifisch ist, die Zahl. Du, du hattest im Vorfeld angesprochen, dass sie da zwei verschiedene Szenarien herausgearbeitet hat. Oder? Genau,
1: sie hat ein arbeitendes Ehepaar vorgestellt. Beide verdienen gleich viel in der gleichen Firma, glaube ich sogar. Und dann bekommen sie ein Kind. Und Szenario A besagt, dass äh, die Frau dann zurücktritt, weil sie ja die primäre Person für das Kind ist und sich dann auch äh, besser darum kümmern kann, ist aus dem Kindergarten. Kindergarten abholen kann und demzufolge dann auch natürlich eine größere Versorgungslücke im Alter hat. In Szenario B tritt die Mutter nicht so stark zurück, beide Partner sind gleichberechtigt und die Verantwortung, das Kind dann zum Beispiel aus dem Kindergarten abzuholen, geht an den Babysitter und ich sehe dich schon gerade grinsen, weil du unbedingt was sagen möchtest. Erzähl doch mal, was du daran nicht so gut findest.
0: Ja, Wir haben uns ja schon im Vorfeld drüber unterhalten. Ich finde das halt sehr den, ich sag mal, wir reden ja immer über Unabhängigkeit durch Geld, was ja nur ein Baustein der Unabhängigkeit ist, weil wenn ich dieses Szenario wähle, okay, ich gehe mehr arbeiten, nur wegen des Geldes und gebe dann vielleicht ähm, ja, das Abholen meines Kindes an eine Babysitterin ab. Wir holen ja unser Kind selber aus der Kita ab. So und es einfach, sind einfach Momente, die ein niemand wiedergeben kann, wenn das Kind einfach, wenn man das Kind vielleicht strahlend in der Kita sieht, aber wenn man auch Tage, wo es vielleicht einen schlechten Tag hatte. Unser Sohn hat letztens in der Kita ja, der hatte eine Freundin gefunden und die hat halt an dem Tag gesagt, so, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Und es war halt so ein mega Rückschlag für unseren Sohn und da einfach da zu sein, für kein Geld der Welt würde ich das verpassen wollen, ja. Und das finde ich schon, in dem Beispiel merkt man so dieses, ich finde so, diese finanzielle Unabhängigkeit darf nicht dazu führen, dass eben ja alles dem Markt untergeordnet wird und eben die eigene das eigene, ich sag mal, private Leben dort aufgegeben wird. Oder nicht aufgegeben, aber halt zu sehr zurückgestellt wird. Da abgegeben, muss man halt einen guten, schon. Genau, ja,
1: abgegeben an den Wirtschaftskreislauf. Genau,
0: abgegeben. Da wird wieder jemand dafür bezahlt, dass er mein Kind abholt. Also ich bezahle schon jemanden dafür, dass er auf mein Kind aufpasst. Dann bezahle ich noch jemanden, der mein Kind abholt. <lacht> vielleicht bezahle ich noch irgendwann mal jemanden, dass er mein Kind ins Bett bringt. Und dann ist halt, warum kriege ich dann noch ein Kind? So. Also da sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ähm, ob das der da, ja, ob das Beispiel vielleicht nicht ein bisschen zu harsch ist. Ich glaube, ähm, Natascha hat auch keine Kinder. Da ändert sich der Blick vielleicht ein bisschen, wenn man dann eigene Kinder hat. Und da muss vielleicht nicht alles dem Markt untergeordnet werden. Wir können vielleicht hier festhalten, das hatten wir auch herausgearbeitet, dass es viel, viel wichtiger ist, dass man dann vielleicht zwischen Mann und Frau dort einen Ausgleich schafft. Das haben wir auch in unserem Artikel dazu genau. Beitrag rausgearbeitet. Und dass jeder die Möglichkeit hat, also ja, wenn man als Vater in Elternzeit nimmt, zwei, drei Jahre, dann wird mir ja komplett schief angeschaut. Das muss sich halt ändern. Aber nicht, dass alle noch mehr Geld verdienen, um noch mehr Kinderbetreuung abgeben zu können.
1: Ich denke jetzt genau an diesem Beispiel erkennt man eigentlich, dass man als Frau eigentlich da nur was, irgendwie was falsch machen können, weil wenn ich jetzt mein Kind betreuen lasse, bin ich eine Rabenmutter, wenn ich aber trotzdem jetzt für mein Kind da sein möchte, dann habe ich ja auch irgendwie weniger Arbeitsstunden. So
0: also darum geht es mir, mir ja nicht, mir geht es ja darum, es kann ja genauso gut der Vater das Kind abholen. So. Ähm, aber ich sehe schon gesellschaftlich, stimme ich dir voll zu, es ist eher angesehen, dass die Frau da... Da
1: läuft schon was falsch irgendwo. Ja. Es geht weiter mit Kapitel 2, Versicherung. Und schnippeln. Schnippeln und Versicherungen, genau.
0: Und schnippeln. <lacht> steht hier. Und genau. Schnippeln, ey. Es, da kling es, es kling heißt wieder, schnippeln. Da zieht sich bei mir alles auch. zusammen. Das ist. Es heißt <lacht> schnippeln. Ich, ich bin sehr drauf bemüht zu Hause immer diese. Ja, also ich kaufe gerne in der Küche richtig geile Messer. Also wirklich, also mein Kochmesser kostet, glaube ich, hat 120 Euro. Und das Euro hält dann gekocht, noch Das kaufe ich mir aber einmal im Leben. Und jeden Tag. Tag, jeden Tag, wenn ich in die Küche komme, sehe ich dieses Messer und es bereitet mir jeden Tag Freude, das in die Hand zu nehmen und das zu schneiden. Ja? Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht so, aber das ist für mich Emotion und wenn ich ja Schnippeln und Versicherung lese.
1: Wir können ja jetzt mal auf das Kapitel wieder eingehen, nämlich ähm, es heißt zwar Schnippeln und Versicherung und es, äh, ja, es folgt eigentlich eine traditionelle Aufteilung, dass die Männer an den Grill gehen, die Frauen schnippeln und Stein. dann Stein. Sie, sie schneiden Gemüse. Und es wird natürlich auch viel getratscht. Und dann kommt äh, zur Sprache, dass sich eine Bekannte von denen von ihrem Mann trennt und scheidet. Und anscheinend war sie finanziell komplett abhäng abhängig von ihm. Und man weiß jetzt nicht genau, wie das bei ihr dann laufen soll. Die Scheidungsquote liegt in Deutschland bei ungefähr 40 Prozent, wirft dann die Mutter ein. Man müsste eigentlich dann, also man sollte eigentlich denken, dass Frauen sich dann auch mehr mit ihren Finanzen dementsprechend beschäftigen würden.
0: Genau, du hast hier noch geschrieben in deinem in deinem. Textbeitrag, also wir verlinken natürlich auch wieder zur, zur Episode in den Textbeitrag, dass aufgrund dessen, äh, weil man diese finanzielle Abhängigkeit eingeht und sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dass hier sage und schreibe 28 Prozent der Frauen ähm, aufgrund dieser finanziellen Abhängigkeit mit ihrem Partner zusammen sind, obwohl sie es nicht mehr möchten.
1: Das ist mehr als jede vierte Frau. Und
0: das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn eine Beziehung nur noch weiter besteht, also weil es finanziell nicht anders geht. Das führt ja jetzt nicht zu einem glücklichen Leben unbedingt.
1: Würdest du jetzt mit dem Freundeskreis mal rumgehen und jede vierte Beziehung abzählen? <lacht>
0: <lacht> Nein, das, das spare ich mir. Also man nimmt das persönlich natürlich immer völlig anders wahr. Wird vielleicht auch nicht so nach außen kommuniziert. Vielleicht. Also wer sagt schon, ich bin mit meinem Partner zusammen, ähm, weil ich mich leisten kann, mich so trennen.
1: Ja, in dem Kapitel geht es dann weiter damit, dass sich die Schwester ein neues Auto gekauft hat, okay. für das sie einen Kredit aufgenommen hat. Weil sie hat ja jetzt ihr erstes Gehalt bekommen. Und da wird dann auch auf die Problematik der Erhöhung des äh, Lebensstandards eingegangen mit einem steigenden Einkommen. Also so, dass, dass ich... Möchtest du? Also es geht einfach darum, dass ich habe mehr Geld, ich leiste mir mehr, ich nehme einen Kredit auf, um meinen Konsum zu finanzieren und dann arbeite ich wieder mehr und dann kaufe ich mir wieder mehr und das geht einfach in Hamsterrad immer weiter und weiter.
0: Also dieser Teufelskreislauf zwischen ich verdiene mehr, jetzt will ich mich dafür auch belohnen und jetzt erhöhe ich meinen Lebensstandard und das kriege ich ja selber mit, wenn man dann am Küchentisch sitzt und es das heißt dann, ja, ich muss ja arbeiten gehen, sonst kann ich mein Haus nicht bezahlen, aber die Entscheidung ist selber gewählt. Also da ja. kann jeder von Anfang an dem Riegel vorschieben, indem eben die Einnahmen schneller wachsen als die Ausgaben.
1: Genau, jedenfalls kommt sie dann irgendwann in dem Gespräch dazu, dass sie, um sich quasi im Alter absichern zu können, zu einem Versicherungsmakler geht und sich unabhängig beraten lässt, also unabhängig in Anführungszeichen. Okay. Und dann bekommt sie einen Vertrag aufgeschwatzt, den sie unterschreibt, obwohl sie ihn nicht versteht, lässt mehrere tausend Euro in dem Vertrag liegen und… Ähm, Geht dann später zu einem Honorarberater, um sich quasi erklären zu lassen, dass es nicht so wirklich fun äh, funktioniert für sie.
0: Hier an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, ich, Versicherungsberater ist tatsächlich mal ein geschützter Begriff in der Finanzbranche. Ich bin tatsächlich als Versicherungsberater auch ähm, registriert im Versicherungsbereich. Das bedeutet, als Versicherungsberater darf man ausschließlich gegen Honorar arbeiten. Also Versicherungsberater sind Honorarberater und hier ist vielleicht nochmal herauszuarbeiten, dass es ein Versicherungsvermittler war, wo sie war. Das ist zulassungsrechtlich wieder was anderes. Aber das Kernproblem bleibt, wenn man halt zum Provisionsvermittler geht, dann kann es halt sein, dass man da ein Produkt bekommt, was vielleicht nicht unbedingt im Interesse des Kunden ist. Einfach weil ja es besteht einfach eine Diskrepanz, wenn man eine Beratung haben will, aber zum Vermittler geht.
1: Ja, also sie hat das sehr schön mit einem Salatdressing und einer Ketchupflasche verglichen. Beide okay. sehen gleich aus, das Etikett ist auf Chinesisch und nur der Berater oder Makler weiß, was drin
0: ist. Ja. Also wir verlinken dazu auch nochmal ähm, den Beitrag Versicherungsmakler versus Versicherungsberater, wo wir auf die verschiedenen Typen eingegangen sind, auf die verschiedenen Beratertypen. Und jeder hat dort Stärken und Schwächen. Und für jedes Anliegen gibt es einen richtigen Ansprechpartner. Und genau den Beitrag bzw. Podcast-Episode verlinken wir einfach.
1: Genau, von Ihrem gescheiterten Produkt geht es dann weiter mit Rentenversicherungen, die eine niedrige Rendite haben und äh, dass das Geld wenn viel zu konservativ eingelegt wird, um ordentliche Gewinne erwirtschaften zu können. Okay. Und dass man sich ja halt damit auch einfach kein Vermögen aufbauen kann.
0: Ja, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Vermögen wird mit Erwerbseinkommen aufgebaut tatsächlich. Also gibt ja diesen schönen Spruch, um viel Geld zu verdienen, an der Börse brauche ich viel Geld. Das ist nun mal leider so. Also, es gehört erstmal ein ordentlicher Überschuss dazu, damit ich überhaupt Vermögen aufbauen kann. Und wenn das eigene Risikoprofil sehr, sehr konservativ ist, bringt es nichts, dieses Risikoprofil überzustrapazieren und dann beim ersten Zusammenbruch der Aktienmärkte dann auszusteigen. Dann wäre es besser gewesen, das Geld eben konservativer anzulegen. Genau. Rentenversicherungen sind nicht per se schlecht. Oftmals ist es halt, ja, gibt es bessere Alternativen. Aber ich glaube, auch hier sollten wir uns wieder von Pauschalaussagen distanzieren.
1: Ja, also für mich war das Kapitel, also es war ja das erste richtige Kapitel, relativ langatmig. Und naja, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber es geht ja weiter mit Kapitel 2. Ja. Na, also an sich, ich würde das erste Kapitel eher so als Vorwort bezeichnen, weil es geht an sich ja auch darum, Jo-Frauen sind in nicht einer so guten Lage. Was, Jo-Frauen? Ja <lacht> jo, Jo-Frauen.
0: Was sind Jo-Frauen?
1: Jo ist ein Ausruf.
0: Okay. So wie Ey. Okay. Ich bin <lacht> eindeutig zu alt geworden.
1: Ja, genau. Es geht dann also weiter mit äh, Tisch, Deko und Haushaltsbuch. Ähm, es geht quasi damit weiter, dass äh, Natascha Wegelin und ihre Schwester die Vermögenswerte, also den Nettovermögenswert ihrer Schwester herausarbeiten.
0: Am Essenstisch.
1: Auf einer Serviette. Okay. Auf einer Serviette wird das Ganze gemacht. Und dann wirft sie dann noch ein, dass sie ja später mal das Haus erben wird und davon rät äh, Natascha ab, dass man nicht Immobilien, die einem noch nicht gehören, dazu rechnen sollte, weil man ja nicht genau weiß, ob äh, einem die Immobilien später gehören werden. Weil es kann ja auch sein, dass ähm, diese Immobilien in der Anlage, also quasi in der Altersvorsorge der Eltern eingeplant sind.
0: Ja. Also ich finde zu dem Thema, man kann natürlich in der Familie denken, ähm, auch vermögensübergreifend in der Familie denken, ist natürlich auch ein Riesenpotenzial. Wenn man, das, wenn man weiterdenkt, wenn eine Generation sauber wirtschaftet, sind die Generationen danach deutlich entspannter. Und dann kann man schon, ähm, sollte man auch familiär über das Thema reden, Vererbung. Aber man sollte natürlich die eigene Planung so aufstellen, dass es auch ohne das Haus der Eltern funktioniert oder ohne die Vermögenswerte der Eltern. Aber natürlich kann man das berücksichtigen. Sollte man auch zwingend über das Thema Vererbung, Erbschaftssteuer sprechen, dass man das Thema frühzeitig angeht, ähm, weil wenn man das verschweigt, das Thema, kann es auch schwierig werden, aber ich würde generell dort mitgehen, dass man seine eigenen Vermögensbilanz heute, das natürlich nicht berücksichtigen Ja, man sollte. muss halt auch
1: beachten, dass ähm, sollte jetzt der Vater sterben oder sollte ein Elternteil sterben und dann wird nochmal dazu geheiratet, dann naja, der Kuchen, also das Kuchenstück wird immer kleiner, das man dann am Ende vom Erbe bekommt. Deswegen nicht immer, also nicht immer gleich mit Erbe generell per se rechnen, würde ich denken.
0: Halten wir fest, Erbe kann eine Rolle spielen, aber es sollte auch ohne das Erbe funktionieren.
1: Dann geht es in diesem Kapitel mit naja, wie sage ich das am besten? Sie erzählt von einer Dönerbude in Berlin, die einen berühmten Döner hat, stellt sich da anderthalb Stunden hin für einen Döner, anstatt irgendwann zu erkennen, dass sie sich auch einfach eine Currywurst hätte holen können. Für sie ist das eine Metapher, um zu erkennen, ob man sich jetzt weiter quasi mit dem einen Finanzprodukt beschäftigen sollte, ob man da weiter investieren sollte, obwohl man vielleicht weiß, dass es ist nicht das Beste für einen ist. Also ist am Ende ihre Frage, bleibt man weiter bei einem Finanzprodukt, das einem nicht gut tut? Investiert weiter oder steigt man einfach aus, weil man viel zu lange warten würde?
0: Okay, also geht es eher geht's, geht's darum zu sagen, okay, wenn ich ein Produkt habe, das mir nicht gut tut, dann auch den Schritt zu gehen, sich davon zu trennen. Genau, ja. Wobei ich natürlich aus kulinarischer Sicht jetzt nicht unbedingt mit dem Döner- und Currywurst-Vergleich übereinstimme.
1: Na, sie ist Wahlberlinerin vielleicht. Ja. Erkennt man das daran? Aber ich
0: glaube, ich weiß, welchen Dönerladen sie meint. Ich, ich glaub, glaube, es gibt den, Genau. war das. Ja. Habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, um, aber das geht jetzt ein bisschen ab. vom.
1: Das ist nicht meine Generation anscheinend. <lacht> <lacht> so, dann äh, geht es endlich weiter mit dem Haushaltsbuch. Ich habe sehr lange auf den Teil in diesem Kapitel gewartet. Ähm, für mich war das früher ein lästiges Thema. Mittlerweile tendiere ich wieder dazu, ein Haushaltsbuch zu führen oder einfach mal generell okay. ein Budget für mich zu erarbeiten.
0: Dauerhaft oder punktuell?
1: Ich würde es jetzt erstmal die nächsten drei Monate machen, ja. weil es einfach ein guter Start ist, um einfach anzufangen, wieder Geld zu sparen. Also, ich habe für mich persönlich erkannt, dass ich sehr viel Geld gespart habe, wenn ich ein Haushaltsbuch geführt habe, weil ich quasi jede Ausgabe, die jetzt nicht essentiell war, gerechtfertigt habe von mir selber ja, in meinem und Haushaltsbuch. eher
0: dann weglässt als.
1: Genau, ja, weil man kennt es ja, man kauft sich einen Pullover und dann trägt man ihn doch nicht so oft, wie man sich das einredet. Ha. Oder irgendwas anderes?
0: Ich glaube, ich als Eltern hat man da eher andere Probleme. So diese Ausgaben vor mir selber sind gar nicht so das Thema. Aber es ist dann eher, du gehst mit dem Sohn einkaufen und dein Sohn steht dann vorm Baderegal und da stehen Badekollern und Badezugesetze und der macht den ganzen Einkaufswagen voll mit. Und dann hat man jedes Mal die Diskussion, also das wäre vielleicht nochmal ein extra Thema, wo wir darauf eingehen, einkaufen mit Kind. Ähm, da habe ich auch noch kein Patentrezept. Aber wie man da vielleicht den Geldbeutel ein bisschen zusammenhalten kann, ohne jedes Mal mit dem Kind in, in, in Clinch zu geraten.
1: Naja, du könntest deinem Sohn noch einfach die Augen verbinden und dann geht ihr so einkaufen und dann sieht er das alles nicht.
0: Genau, ich verbinde ihm die Augen, halte ihm die Nase zu, <lacht> damit das nicht riecht. Wir stehen vom dem Baderegal. So. Also Haushaltsbuch findest du gut, das ja, zu führen?
1: Auf jeden Fall und ich finde es auch gut, dass sie es anspricht, weil es für mich einer der essentiellen Bestandteile ist, Geld zu sparen. Ja. Oder einfach mal zu wissen, wo sein Geld, also wo das Geld, das man sich hart erarbeitet hat, mehr oder weniger, wo das
0: hinfließt. Okay, und da erklärt sie auch, wie man das aufbaut. und
1: Ja genau, Also sie verweist vor allem auch auf ihre ähm, Vorlage, die sie im Internet hochgeladen hat. Also es geht auch, finde ich, in diesem Buch sehr viel darüber, sich selbst zu vermarkten.
0: Ja, Also Haushaltsbücher gibt es ja genug im Netz, ich persönlich für keines. Ist aber, ja, initial finde ich sehr, sehr gut. Ähm, aber wenn man das einmal eingepegelt hat, ja, ich habe dann irgendwann darauf verzichtet. Beziehungsweise, ja. ich bin ganz ehrlich, ich habe nie eins geführt. Jetzt, Skandal. Lauter Aufschrei, ganz Skandal. In der Finanzküche wurde kein Haushaltsbuch geführt. Ich habe aber auch kein Problem mit meinen Ausgaben. Deswegen habe ich das dann einfach
1: Ja, wir sind nicht alle selbstständig.
0: gelassen. Das hat mit Selbstständigkeit nichts <nix> zu tun. <lacht> ich glaube, das ist so eine Grundeinstellung irgendwann, wo man dann sagt, okay, ich überlege mir sehr, sehr genau, was ich kaufen möchte und was nicht. Und tatsächlich habe ich ein Sparziel jeden Monat und wenn ich merke, ich erreiche das nicht, dann fange ich dann an zu überlegen, woran liegt es und justiere dann einfach nach. Weil mir persönlich das zu stressig ist, ein Haushaltsbuch zu führen.
1: Also könnte man vielleicht einfach einen Kopfhundwiss finden und sagen, okay, ich versuche meine Stellschrauben zu finden und die kann ich immer nachjustieren, wenn ich es nötig habe.
0: Genau, ich glaube einfach, das ist ganz entscheidend, aber es ist ein entscheidendes Tool, dieses Haushaltsbuch, wenn man halt das Gefühl hat, es diszipliniert einen, ich führe das gerne oder wenn man es nicht gerne führt, es hilft mir aber, um diesen initialen Überblick zu bekommen, Da ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, finde ich. Und wenn man dann einmal drin ist, kann man dann vielleicht drauf verzichten. Das muss man halt selber rausfinden, da tickt jeder anders. Also da gibt es keine pauschale Empfehlung.
1: Okay, gut. Dann folgen wir weiter dem Abend mit äh, Grillen und Humankapital. Und da geht sie zu Beginn erstmal darauf ein, wie man am besten seine Finanzflüsse steuert, ihrer Meinung nach. Und zwar hat sie dann eine Metapher mit einer... Mit Wasserterrassen, also wo das äh, Wasser so von Terrasse zu Terrasse runterfließt. Okay. Immer wenn sie quasi, also man füllt eine Terrasse und dann läuft das Wasser über und geht in hm. die nächste. Und ähm, so rät sie auch dazu, dass man ähm, seine schlechten Schulden, also Konsumschulden schnellstmöglichst eigentlich tilgen sollte, aber gleichzeitig vielleicht auch seinen Notgroschen weiter ausbaut.
0: Ich kenne das mit so einem Schokobrunnen. Wo das die Schokolade. Das ist ja auch das gleiche Ebene Prinzip runterläuft. Ja.
1: Das ist das gleiche Prinzip zum ja. Glück, ja. Genau, aber sie hat auch die Alternative ähm, aufgestellt, dass man erstmal, also zwei Alternativen. Entweder man hat einen festen Betrag für die Tilgung, den man ja sowieso hat, ähm, der Konsumschulden und ähm, einen festen Betrag, der in den Notkoschen reingeht. Okay. Oder man ähm, tilgt sofort, also schnellstmöglich, seine ganzen Schulden, hat aber dann natürlich den Nachteil, dass man sollte irgendwas passieren, kein Notgroschen hat, auf dem man sich ausruhen kann, wenn irgendwie was passieren sollte?
0: Also ganz klare Empfehlung von mir ist, erstmal Notgroschen aufbauen. Das hat absolute Priorität, vor allem. Da muss ja nicht gleich der größte Notgroschen der Welt sein, aber dass man zumindest erstmal so einen Sicherheitspuffer hat und dann alles, was darüber hinaus ist, würde ich dann in die Schuldentilgung stecken. Bodo Schäfer weicht davon wieder ab, der sagt immer, egal was passiert, immer einen Teil in Vermögensaufbau stecken, auch wenn Schulden da sind.
1: Ja genau, so macht sie das auch ungefähr, weil sie auch erst später dann darauf eingeht, dass man ähm, auch noch für die Grundsicherung im Alter vorsorgen sollte, ja. aber auf jeden Fall erst mit den Notkroschen haben sollte. Dann kommt ihr Vater auch noch in dem Kapitel zu Wort und erzählt von einer Situation von seiner Arbeit. Da geht es darum, dass sich Frauen eigentlich unter Wert verkaufen, also im Vergleich zu Männern, wenn es jetzt auf das ähm, Gehalt zugeht oder Gehaltsverhandlungen im Allgemeinen.
0: Okay, also springt sie jetzt von dem Thema zum Thema Gehaltsverhandlung. Genau. Und dort geht sie darauf ein, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Oder? Naja,
1: es geht erstmal so um die Gründe, warum Frauen weniger verdienen als Männer. Und ihr Vater hat ja das Beispiel gebracht, dass eine total qualifizierte Frau und ihr Mann machen den gleichen Job. Sie ist aber irgendwie qualifizierter als er, aber er verdient doppelt so viel wie sie. Und das einfach okay. nur, also er hat sich dann mal irgendwelche Berichte angeschaut und da hieß es dann, dass sie irgendwie ihre Leistung der Teamarbeit zuspricht, während die ihre Ziele übererfüllt haben, während ähm, die Männer sich alle Lorbeeren quasi gegriffen haben.
0: Also die, die Frau neigt in dem Beispiel dann eher dazu, das Team in den Vordergrund zu stellen und der Mann halt sich selber. Und das hat anscheinend in dem mhm. Beispiel dazu geführt, dass sich
1: Frauen bei der Gehaltsverhandlung selber ein Bein stellen. Ja.
0: Wobei es vielleicht auch ein bisschen ein Chef liegt, ne, sowas zu erkennen. Aber klar sollte man in der Gehaltsverhandlung sich selber dort ein bisschen in den Vordergrund rücken genau. und auch seine Leistungen dort, die man… Auch
1: bei Selbsteinschätzung, wie in diesem Fall. Ja. Also es waren halt einfach nur pure Selbsteinschätzungen, wo halt einfach die Frau meinte, ja, also mein Team hat dies und das getan, ohne halt zu sagen, ich habe das getan, damit mein Team das schafft. Dann geht es aber auch weiter damit, dass Frauen zum Beispiel immer wieder diese Freundschaftspreise machen, wie zum Beispiel… Stell dir vor, ich würde auf deinen Sohn irgendwie mal aufpassen, babysitten, weil ich gerade Zeit dafür habe. Und okay. dann sage ich, okay, ich hätte gern 10 Euro pro Stunde. Du hast, ihr seid den ganzen Abend weg. Es wären dann vielleicht 75 Euro an dem Abend, die habt ihr nur 70 rumliegen. Und dann nehme ich am Ende nur 65, weil wir uns ja so gut verstehen. ja Wäre schön für dich, äh, ja, aber es ist kein guter Plan, weil es passiert Frauen viel zu oft, dass sie einfach nur nett sein wollen, um quasi das soziale Gefüge aufrechtzuerhalten und niemanden vor den Kopf zu stoßen, anstatt sich das Geld zu nehmen oder auch zu verlangen, dass sie verhandelt haben.
0: Okay. Und arbeitet sie hier lösungsorientiert in dem Buch? Also wie kann ich das ändern eine Gehaltsverhandlung oder ist das nur Probleme Sie aufzeigen? rät zu
1: einem Verhandlungscoach für... Ähm für die Gehaltsverhandlungen, was auch wieder eine Investition in das Humankapital ist, weil es natürlich auch zukünftig weiterhilft. Dann das nächste Kapitel, äh, Futtern und Aktien. Da geht sie so ein bisschen auf die Börse ein. Es kommt als Nervenspiel und Glücksspiel rüber, so wie sie es irgendwie erklärt, weil man halt irgendwie diesen Kreislauf von meine Aktie ist hoch, ich freue mich, dann fällt sie ab, ich verkaufe aus Panik und dann stürzt sie immer weiter ab, aber dann steigt sie wieder und dann steige ich wieder ein. Dieses ganze Spiel, das wird komplett als Glücksspiel irgendwie rübergebracht, meiner Meinung nach.
0: Okay, wo wir uns natürlich, ja, Börse und Glücksspiel ist natürlich von zu trennen. Wenn ich ins Casino gehe, habe ich eine negative Gewinnwahrscheinlichkeit, weil das Casino halt das Ganze so aufstellt, dass ich im Mittel verliere. Wenn ich an der Börse unterwegs bin, habe ich halt einen positiven Drift. Ich beteilige mich ja an realen Unternehmen, die Gewinne gewirtschaften. Das ist wie, wenn ich jetzt mein eigenes Unternehmen so eine Aktiengesellschaft umfirmiere und jeder, jemand kauft sich davon Aktien, also der kauft Anteile an meinem Unternehmen, ist ja kein Glücksspiel, beteilige mich am wirtschaftlichen Kreislauf.
1: Dann geht es damit weiter, dass sie aus ihrer Sicht, ähm, sie nennt es einen Knabbermix, zu einem den Fonds vorstellt, okay. um quasi das Risiko streuen man hat ja verschiedene Anteile an verschiedenen Unternehmen und das ist dann quasi ein Knabbermix, da unterscheidet sie dann auch nochmal an aktiv und passiv gemanagte Fonds? Die passiven Fonds würde man vermutlich besser als ETFs kennen, Exchange Traded Funds. Und durch geringere Kosten, also Verwaltungskosten, Verwaltungsgebühren, weniger Leute, die bezahlt werden müssen, rät sie dann auch zu diesen passiven Fonds, also ETFs.
0: Also sie geht hier auf den Kostenunterschied einfach von aktiv gemanagten Fonds wahrscheinlich ein. Da hat man schon oft laufende Kosten von 3% pro Jahr. Und wenn ich mir dann ETF anschaue, der vielleicht 0,2% Kosten verursacht plus vielleicht noch 0,1% im Produkt, dann bin ich halt deutlich günstiger. Und das zeigt auch die wissenschaftliche Forschung, dass es eben ja nicht zuverlässig funktioniert, den Markt zu schlagen, was ja aktive Fonds teilweise versuchen, gerade nach Kosten. Heißt nicht, es geht nicht, aber nach Kosten wird es halt schwierig. Es gibt aber auch Fonds, die keine ETFs sind, die sind auch günstig. Und ja, davon kann man vielleicht auch welche nutzen. Aber mhm. generell ist natürlich ETFs zu nutzen ein sehr, 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 sehr guter Rat an der Stelle.
1: Genau. Dann ähm, geht sie aber auch darauf ein, dass quasi im Alter, damit man seine goldene Gans, wie sie es nennt, nicht schlachtet, von den tesorierenden Papieren, also quasi wo die Dividende reinvestiert wird, zu ähm, ausschüttenden Papieren umschichten soll. Damit man quasi, anstatt seine Gans zu schlachten oder immer kleiner zu machen und die, damit die goldenen Eier auch immer kleiner werden, dass okay. man quasi Ausschüttung hat, anstatt Anteile zu verkaufen. Ist Ihr Rat.
0: Ich weiß nicht, wie es im Buch genau beschrieben ist, aber generell sollte man mit so einem Rat natürlich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Das würde bedeuten, wenn ich in der Sparphase auf thesaurierende Produkte setze und dann im Ruhestand auf Verkaufen klicke, weil ich unbedingt ausschüttende Produkte haben will, dann wird der Kapitalertragssteuer auf meine bisherigen Gewinne fällig. Das bedeutet, dass ich einen guten Teil meines Depotwertes in dem Moment ja einfach vernichten würde, wenn ich auf Verkaufen klicke. Und das ist viel, viel sinnvoller, die thesaurierenden Anteile einfach durchlaufen zu lassen und diese Steuer, Steuereffekte, diese Steuerstundungseffekte eben so lange wie möglich mitzunehmen und so spät wie möglich auf Verkaufen klicken. Generell hat es kaum Vorteile, wenn ich im Ruhestand ausschüttende Anteile habe und selbst wenn ich welche hätte, wären die nicht annähernd so groß, dass sie es rechtfertigen würden da auf Verkaufen zu klicken, um ausschüttende Anteile umzuschichten im Ruhestand.
1: So, und dann kommen wir zum Dessert. Dessert und Sparplan. Ähm, hier geht sie darauf ein, dass der Sparplan wie ein Dauerauftrag funktioniert, wo man quasi einfach automatisiert ähm, Anteile kauft. Genau. Ähm, hier kommt es natürlich auch noch ähm, auf den Broker an, dass man ähm, günstiger wegkommen kann, weil man quasi bei einem Dauerauftrag keine Gebühren hat. Anstatt wenn man jetzt, also es kommt natürlich halt drauf an, aber dass man halt, wenn man manuell Aufträge auslöst, dass man dann einfach größere Kosten am Ende hat.
0: okay Für, für mich persönlich steht tatsächlich der größte Vorteil im Sparplan einfach in der Automatisierung. Ich komme dann gar nicht mehr drum rum, wenn ich am ersten Stichtag den Sparplan eingerichtet habe, dann wird er automatisch ausgeführt und ich betreibe jeden Monat. Vermögensaufbau, ohne es jetzt direkt zu merken oder ohne noch eine direkte Handlung ausführen zu müssen. Und so ist es natürlich viel, viel wahrscheinlicher, dass ich diese, ja, dass ich das Geld auch im Kapitalmarkt investiere. Deswegen ist Automatisierung hier unabhängig von irgendwelchen Kostenvor- oder Nachteilen ja, ein sinnvoller Weg.
1: Was würdest du jetzt von dem Buch halten, so als Resümee, nach dem, was ich dir davon erzählt habe?
0: Ich habe es ja selber nicht gelesen, denke aber, dass das, was du mir geschildert hast, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein Einsteigerbuch, das hatten wir ja auch am Anfang herausgearbeitet, dass das ein Einsteigerbuch ist und vor allem sich an eine Zielgruppe richtet, die sich noch nicht so stark mit dem Thema eigene Finanzen beschäftigt hat. Mich würde vor allem interessieren, was würdest du dir jetzt als ja die drei, vier, fünf wichtigsten Punkte mitnehmen aus dem Buch? Fandest du es gut lesbar oder in deinem Fall gut hörbar? Was wäre deine Gesamteinschätzung? Ich glaube, das Resümee ist bei dir besser aufgehoben als bei mir.
1: Also für mich gehört zu den wichtigsten und besten Punkten eigentlich, dass man nur Verträge unterschreiben sollte, die man auch versteht. Ich kann davon ein Lied singen, <lacht> leider. Dann, dass man eigentlich immer einen äh, Überblick über die Einnahmen und Ausgaben behalten sollte. Okay. Ich mache das mit einem Haushaltsbuch, andere können das vielleicht auch in Form von einer App machen oder mit Online-Banking. Dass man in sein Humankapital investieren sollte, finde ich ganz gut. Ja. Du kannst nur arbeiten, wenn du gesund bist und genügend Wissen hast, mit dem du dich weiter differenzieren kannst von dem äh, anderen auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ich glaube, das ist sogar der wichtigste Punkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass, ja, wenn man sich anschaut, wie baut man Vermögen auf, dazu brauche ich ja erstmal Geld. So, umso mehr ich verdiene am Ende, umso höher kann mein Überschuss sein. Klar, auch mit einem kleineren Einkommen funktioniert es ganz gut, aber mit mehr Einkommen wird es halt einfacher.
1: Wie war das mit viel Geld? Kann man auch viel Geld an der Börse machen?
0: Genau, man braucht viel Geld, um an der Börse viel Geld zu verdienen, sieht man einfach, ja ich sehe es an den Depots, wer ein sechsstelliges Depot hat und einfach mal im Jahr einen Ertrag erwirtschaftet, den, den man ansonsten erarbeiten würde in dem Jahr, das macht schon was aus.
1: Ja, dann so zur Schreib- oder Hörweise des Buches, ich fand es teilweise sehr langatmig und unstrukturiert, muss ich ehrlich zugeben.
0: Okay, ähm, lag die lange Langatmigkeit vielleicht daran, dass du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hattest? Oder ist das das
1: könnte gut möglich sein, weil ich wusste ja quasi schon, worum es geht. Für mich war das jetzt alles nichts Neues. Für, also wer wirklich noch gar keine Ahnung vom Thema Geld hat, ja? der wird Spaß an dem Buch haben, denke okay. ich.
0: Okay. Ähm, ganz kurz und knapp, Leseempfehlung, ja, nein? Für Einsteiger? Ja. Okay. Also ähm, Resümee zu Money Moneypenny, äh, Buch für Einsteiger, Leseempfehlung ja. Ich glaube, mit 11 Euro kann man nicht so viel falsch machen.
1: Oder ein Audible-Guthaben.
0: Genau. Es ist aber nicht das Buch, was das Thema abschließend klären wird.
1: Auf jeden Fall nicht. Und ich freue mich auch schon mehr darüber zu lesen.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Es geht ja hier alles über die Ohren. Ähm, danke, dass du mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung dalassen. Wenn er dir nicht gefällt, hast du wahrscheinlich schon ausgeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.